0: Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt?
1: Na klar, auf jeden Fall. Hier drin wachsen wir und werden stark für das, was draußen kommen wird.
0: Ich glaube, das ist Blödsinn. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie sollte das denn bitte schön aussehen?
1: Na ja, also so ganz genau weiß ich das nun auch nicht. Aber es wird sicher viel heller als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen.
0: Zu einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört. Mit dem Mund essen? Was für eine absurde Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du überhaupt herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur doch viel zu kurz.
1: Doch, irgendwie geht das ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders sein.
0: Ach du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Punkt.
1: Also, ich gebe ja zu, so richtig weiß das keiner, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber eins weiß ich, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen.
0: Mutter? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter. Wo ist die denn bitte?
1: Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Und ohne sie könnten wir gar nicht sein.
0: Quatsch, Quatsch, Quatsch. Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt. Also gibt sie auch nicht.
1: Doch, ganz sicher. Also manchmal. Wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören. Oder spüren, wie sie unsere Welt streichelt.
2: Ja, und wenn man diese Zwillinge so reden hört, dann merkt man, wie sehr unser Blick auf die Wirklichkeit von der Lebenssituation geprägt ist, in der wir gerade stehen. Pränatal vor der Geburt ist der Gedanke an Nahrungsaufnahme jenseits einer Nabelschnur völlig widersinnig. Und der Gedanke an eine Mutter scheint der reinste Aberglaube zu sein, obwohl man ganz von ihr umgeben ist. Und der Laubfrosch im Gartenteich, der erklärt den Vogel zum Lügner, der ihm vom großen Ozean berichtet. Und wir erwachsenen Menschen machen da oft keine Ausnahme. Wir sehen in der Regel nicht viel weiter, als es das Brett vor unserem Kopf gerade zulässt. Jesus hat das an einem Bildwort deutlich gemacht, das aus einer ganzen Menge von Brettern besteht, an der Tür. Und auch wenn man sich das selten klar macht, sie ist die klassische Nahtstelle für Perspektivwechsel. Vor der Tür ist alles anders als dahinter. Das merkst du, wenn du beim Arzt wartest auf eine besondere Diagnose. Oder beim Vorstellungsgespräch sitzt, wenn du durch diese Tür gehst, wird vielleicht alles anders sein, als es vorher jemals gewesen ist. Mein persönlicher Türmoment als Kind war immer das Warten an Heiligabend. Da blieb für mehrere Stunden die Tür zum Wohnzimmer verschlossen hinter der die Erwachsenen verschwanden und absichtsvoll sich ansahen, komische Geräusche machten, die meine Neugierde ins Unermessliche wachsen ließen. Ja, meine Fantasie hat mich fast wahnsinnig gemacht vor Ungeduld, was ich wohl unter diesem Weihnachtsbaum finden würde. Und hinter der Tür dann, das weiß ich heute noch, war dann das ganze Glück versammelt, Orangen- und Tannenduft, der Lichterglanz, Familienglück, das waren immer Aussichten. Das war für mich Weihnachten. Ja, was für eine Perspektive. Wenn ich hindurchgehe, ist das Glück vollkommen. Selige Stunden des Spielens, viele leckere Süßigkeiten, all das, das erinnert mich an Weihnachten. An der Sache mit der Tür hängen auch wichtige, ganz ernsthafte Fragen dran. Stichwort Teilhabe, Gerechtigkeit. Können Menschen teilhaben am Leben mit all seinen Möglichkeiten? Sind sie mittendrin oder sind sie ausgesperrt? Sind sie in oder out? Wenn sie drin sind, dann sind sie angesagt, hip, cool, fly. Und jenseits der Tür, da sind die Uncoolen, da sind die Warmduscher, die beim Schulsport zuletzt gewählt werden, die auf der Bank sitzt, die No Names. Und Jesus ist im Streit mit den religiösen Autoritäten seiner Zeit gleichsam mit der Tür ins Haus gefallen und hat sein Verhältnis zu ihnen und die darin anschließende In-or-Out-Frage sehr eigenwillig geklärt. Jesus ist ja als Rabbi, als Lehrer umhergezogen, kam aber aus keiner der traditionellen Schulen. Und die Weltdeuter ihrer Zeit. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die waren darüber verständlicherweise irritiert. Da kommt einer, der ist überhaupt nicht akkreditiert, über Gott zu reden. Der hat nicht die üblichen Ausbildungswege beschritten, durch die man gesichertes Wissen erringt von Gott. Und es steht auch keine Institution hinter dem Mann, die ihm ein Amt verliehen hätte und ihn dadurch legitimiert, von Gott zu reden, der soll also mal schön den Mund halten, finden Sie. Der ist out. Er hat nicht die Zugangsvoraussetzung für wahrhaftige Rede von Gott. Na, und wie reagiert Jesus? Sagt er, Ach bitte, bitte, lasst mich doch auch dazugehören. Ich will auch ein bisschen in sein. Wie positioniert sich Jesus zur Tür, die bestimmt... Who is hot and who is not? Welche Perspektive wird er anlegen? Nach dem Johannesevangelium sagt er folgendes: Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sag euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin die Tür. All die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden, wörtlich gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich habe mir gedacht, aus der Perspektive der Schriftgelehrten betrachtet, erinnert die Antwort von Jesus so ein bisschen an dieses Genre der Chuck Norris Witze. Kennen Sie die? Chuck Norris, das war so ein Action- und Martial-Arts-Hero der 80er-Jahre. Und die Witze, die sich um ihn ranken, spielen immer auf diesen Heldenstatus an. Da heißt es dann, Chuck Norris sucht nicht, er findet. Da heißt es, Chuck Norris hat binnen 23 Minuten den Mount Everest bestiegen. Es hätte nur 10 Minuten in Anspruch genommen, wenn der Berg nicht versucht hätte zu fliehen. Und wussten Sie, das Auto von Chuck Norris braucht kein Benzin. Es fährt aus Respekt. Und Chuck Norris trägt auch keine Uhr. Er entscheidet, wie spät es ist. Ja, in diesem Duktus würde man formulieren: Ist Jesus diesseits oder jenseits der Tür? Ist er in oder out? Antwort: Er ist die Tür. Er entscheidet, wer drin ist und wer draußen. Er bestimmt, was rechte Rede von Gott ist. Ja, noch mehr, wer überhaupt Zugang zu Gott findet. Und das fanden die religiösen Autoritäten, man kann es verstehen, verständlicherweise nicht lustig und beschlossen, ihn fertig zu machen. Sie empfanden seine Antwort gleichsam als einen ungebührlichen Chuck Norris Witz, weil ihre Perspektive auf Gottes Welt von den beiden Dimensionen geprägt war, die sie als Zugangsvoraussetzung für legitime Rede von Gott und der Deutung des Lebens betrachteten. Das ist einerseits Wissen und zum anderen Macht. All das hatte Jesus nicht vorzuweisen und deshalb konnten sie ihn überhaupt nicht einordnen. Der passte nicht in ihre Schemen. Jesus entstammte keiner berühmten Schule, er hatte auch kein öffentliches Amt. Doch hatte er allen Grund von Gott und vom Leben zu reden, denn er war es. Er kam von Gott aus einer anderen Dimension, mit einer natürlich ganz anderen Perspektive und deshalb wäre es lächerlich gewesen, sich auf ihre Perspektive einzulassen. Darum kam diese Antwort. Und ich finde, man kann sich das leicht an einem Bild klar machen. Ich muss Ihnen jemand vorstellen. Das hier ist Laura. Ich bin ein begnadeter Zeichner, das sehen Sie. Und Laura ist ein kluges Mädchen. Ein kluges Mädchen, was im Besitz eines Smaragdes ist. Ein ganz teurer Edelstein. Smaragdes sind immer grün, habe ich mir sagen lassen. So, und weil, weil die Sarah so, nee, die Laura heißt sie ja, die Laura so klug ist, hat sie sich gesagt, bevor mir jemand diesen Smaragd klaut, mache ich einen Safe. Und sie hat den Safe drumherum gezogen in ihrer schönen zweidimensionalen Welt hat sich von allen Seiten vergewissert, alles dicht. Wunderbar, oder? Tja, was Laura nicht weiß ist, wir haben drei Dimensionen. Wir gehen einfach hin und machen schwupp. Und der Safe ist noch ganz, kein Loch drin, aber der Smaragd ist weg. Und wenn ich sage, wir kommen von oben, dann weiß die Laura nicht mal was von oben heißt. Sie versteht das Konzept oben überhaupt nicht, weil ihr diese dritte Dimension fehlt. Die wird nie herausfinden, wie dieser Stein verschwunden ist. Und daraus ergibt sich Folgendes. Stellen wir uns mal vor, da kommt ein vierdimensionales Wesen. Das könnte auch aus unseren Safes alles unbemerkt herausnehmen. Dieses vierdimensionale Wesen könnte sogar das Eigelb aus einem Ei entfernen, ohne die Schale zu beschädigen. Es könnte in einem verschlossenen Raum verschwinden, ähm, erscheinen. Es könnte in unser Gehirn hineinschauen. Sie wissen, was ich meine, worauf ich anspiele. Die Mehrdimensionalität Jesu wird immer dann deutlich, wenn er mit Menschen in Interaktion tritt. Streitgespräche beispielsweise, ich liebe die ja. Die Gegner kommen, sie stellen eine Entweder- oder Frage, sagen, ist es so, Jesus, oder ist es so? Dem Kaiser Steuer zahlen oder nicht? Die Ehebrecherin steinigen oder nicht? Und die Antwort, die Jesus gibt, lässt sich nie auf eine der beiden Optionen festnageln. Er nimmt immer einen dritten, unerwarteten, anderen Weg. Das ist der Weg einer anderen Dimension. Und was ich spannend finde, das Meer, an das, das Meer an Perspektiven, was Jesus besitzt, das schwappt auch immer auf die über, die mit ihm zu tun haben. Ich möchte das an einer berühmten Szene deutlich machen, die die am meisten von uns, glaube ich, kennen. Es ist die Kreuzigungsszene aus dem Lukas-Evangelium im 24. Kapitel. Ich lese uns die mal. Viele Perspektivwechsel kommen da drin vor. Als sie an die Städte kamen, die sich Schädelstädte nannte, kreuzigten sie Jesus dort und die Übeltäter mit ihm, einen zu rechten, einen zu linken. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hing, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach, fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm wahrlich, ich sag dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Also von nach heutiger Rechnung von 12 Uhr mittags bis 15 Uhr nachmittags. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach für wahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Ich habe hier drei bemerkenswerte Perspektivwechsel Beobachtet. Der erste wird bei den beiden Schwerverbrechern sichtbar, die mit Jesus gekreuzigt werden. Der eine von ihnen erlebt keinen, also keinen Perspektivwechsel, weil er auch in der Gegenwart Jesu offenbar nicht dazu inspiriert wird, dass das Leben eigentlich was ganz anderes sein müsste, als das, was er gerade vor die Wand gefahren hat. Er erkennt den Unterschied seiner Situation zu der von Jesus überhaupt nicht. Hilf dir selbst und uns, nicht wir drei, alle derselbe Fall, wir hängen hier. Und dann auch ganz gewöhnliche Perspektive, kannst du mir nützlich sein? Kannst du mir helfen, meine Haut zu retten, mein Dasein zu verbessern? Viele Menschen verstehen ja ihre Umwelt und ihre Mitmenschen gleichsam als Material, als Mittel zum Zweck für das eigene Vorankommen. Der andere Verbrecher widerspricht ihm da. Er bedauert das Leid, das er über andere gebracht hat. Und er erkennt, dass Jesus ein anderes Leben gelebt hat. Ja, eine andere Art zu leben repräsentiert. Und er ahnt in dem Moment etwas von diesem Leben, wenn er bereut und Jesus als Gerechten erkennt. Und prompt wird ihm eine neue Perspektive aufgetan. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er selig werden. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das Paradies jener Urzustand gelungenen Lebens in Freundschaft zu Gott, zu seiner Schöpfung, zu Mitmenschen. Wieder so ein Beispiel für die Mehrdimensionalität Gottes. Der Mensch gewordene Gott reist durch die Zeit. Das Paradies ist nicht damals sondern gleich. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und Jesus erscheint nach der Auferstehung in geschlossenen Räumen. Wir erinnern uns an Laura Safe. Jesus ist die Tür in neue Räume, auch Zeiträume, Erfahrungsräume, die wir jetzt noch nicht sehen. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, heißt es in dem Psalm. Das ist keine Lyrik. Das ist eine Gotteserfahrung, das ist paradiesischer Perspektivwechsel. Selig werden, wörtlich gerettet werden, gerettet von einem Leben voller Dinge, die einem immer mehr die Luft zum Atmen nehmen. Zweiter Perspektivwechsel, der Hauptmann, ein Wachsoldat, der erlebt auch einen. Seine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Todesstrafe korrekt vollstreckt wird. Er ist fürs Qualitätsmanagement auf Golgatha zuständig. Er kennt das Geschäft mit dem Tod und verwirktem Leben. Er hört täglich die Flüche der finsteren Gesellen, die auf Golgatha ihr Leben aushauchen. Aber heute ist es anders. Der Hass bricht sich hier nicht Bahn wie sonst, sondern ein gottergebener Mann wirft sich seinem Vater im Himmel in die Arme. Nicht er ist finster in seiner Gegenwart erscheint die Welt finster und verdunkelt. Als ob das Licht der Welt abtritt. Was heißt als ob? Genau das passiert. Es wird für eine Weile dunkel, mitten am Tag. Für wahr, dieser Mensch ist ein gerechter gewesen, sagt der Hauptmann. Was für eine Perspektive für jemanden, denke ich mir, der sonst nur blutig das Recht durchsetzen muss, dessen Job es sonst ausnahmslos ist, begangenes Unrecht zu sühnen, Verbrecher zu brechen, ohne je erleben zu dürfen, dass Recht eigentlich eine zurechtbringende Funktion haben sollte. Und ich vermute, dass er über die Sinnhaftigkeit und auch die Legitimität seiner Tätigkeit für den römischen Staat ganz schön ins Grübeln gekommen sein muss an diesem Tag. Das ist schon ein Schwellenmoment, ein Türmoment, wenn man merkt, ich habe hier einen über die Klinge springen lassen, der ist eigentlich unschuldig. Noch ein Perspektivwechsel ist zu finden, der gilt uns. Der Tempelvorhang zerreißt. Was hat das mit uns zu tun? Der Tempelvorhang trennte den heiligen Priesterbezirk, von dem Bereich, in dem nur ein einziges Mal im Jahr, nämlich am großen Versöhnungstag, das war das große Reinemachen des Volkes Israels, der hohe Priester eintreten durfte. Um das Blut des Opferlammes gegen die Stufen des Altars zu spritzen. Niemand anderes bekam diesen Raum je zu sehen. Der hohe Priester musste sogar beim Betreten dieses Raumes ein Seil um seinen Fuß treten, äh, tragen, äh, binden lassen, damit er im Falle einer Ohnmacht dann auch wieder herausgezogen werden konnte, weil es durfte ja keiner rein. Unter keinen Umständen. Ja, was bedeutet das nun, dass dieser Vorhang nicht mehr da ist? Was bedeutet es, dass dies genau in dem Moment passiert, als Jesus stirbt? Die Antwort Jesu Tod eröffnet eine neue Perspektive, ein Vorhang geht quasi auf. Gott ist aus dem Allerheiligsten des Tempels mitten in die Welt gezogen. Er hängt am Kreuz, seine Heiligkeit erfüllt die ganze Welt. Sein Blut spritzt jetzt gegen das Holz des Kreuzes. Gott lässt sich nicht mehr von Menschen opfern, nein, er opfert sich für sie. Das Opfer im jüdischen Tempel ist abgelöst. Stattdessen singen wir jetzt im Abendmahl, Christe, du Lamm Gottes, der du trägst, die Sünden der Welt, erbarm dich unser. Was für ein Perspektivwechsel. Die klassische Religion, kann man sagen, ist abgeschafft. Religion bedeutet, Menschen suchen nach Wegen, durch Wohlverhalten, durch Opfer, durch Riten, die Götter günstig zu stimmen. Und jetzt? Es ist umgekehrt. Gott opfert sich selbst damit, wir leben. Es ist die Tür zum Leben mit einer anderen Perspektive. Die Tür zu einer Welt, in der unser Hunger nach Liebe und Freiheit und Gerechtigkeit gestillt werden kann. Der einsichtige Verbrecher am Kreuz, der Hauptmann neben dem Kreuz und seine versammelte Gemeinde unter dem Kreuz, die haben diesen Türmoment, diesen Perspektivwechsel erlebt und verstehen, was Jesus meint, wenn er sagt, alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihn nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Wir gehen ja jetzt auf Pfingsten zu. Das Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes, wenn man so will, ist es die Einführung der vierten Dimension. Gott macht seine Gegenwart erfahrbar in der Gemeinschaft seiner Jünger, in der Gewissheit ihrer Entscheidung oder auch der tieferen Erkenntnis seines Wesens. Und das eröffnet Perspektiven. An Pfingsten wird dieser, dieser Perspektivwechsel als große Zäsur in der Jüngerschaft in meinen Augen absolut greifbar. Wir erinnern uns, vor der Kreuzigung, da haben wir einen konfusen, unzuverlässigen, selbstgefälligen Jüngerhaufen. Wenn Jesus vom Kreuz redet, da verstehen sie nur Bahnhof. Als er in Gethsemane Angst hat, da schlafen sie ein. Als man ihn festnimmt, da fliehen sie und verkrümeln sich in irgendwelche Jerusalemer Hinterzimmer. Und plötzlich... Ein paar Tage später sieht man sie auf der Straße, predigend, heilend, voller Gewissheit. Sie setzen sich gleichmütig Gefahren aus. Sie lassen sich nicht den Mund verbieten. Sie riskieren Spott, Reputationsverlust, Gefangenschaft, sogar ihr Leben. Es ist, als ob sie durch eine Tür in eine neue Dimension getreten sind. Und ich wünsche uns solche Schwellenmomente, wenn wir jetzt in diese Pfingstwoche eintreten. Ich wünsche uns neue Perspektiven auf das Leben. Ich wünsche uns Mut statt Angst. Wir sind gehalten. Dann brauchen wir nicht ungehalten zu reagieren. Gehen Sie in diese Pfingstwoche bewusst durch diese Tür. Gehen Sie zu Jesus und freuen Sie sich auf neue
0: Perspektiven. Amen.